0: 今天这一集的爱尔文泡 o d c 节目，是由听众匿名者围城、屏东人 Chen Henry、我是大笨蛋、星耀、小豪、火神、只剩眼泪、七零的零零、俊的小月儿以及 Oliver 共同赞助直播。感谢大家的支持和鼓励，让我们这个泡 o d c 节目可以一直的做下去，陪伴着大家每一个炎热的早晨。每天都要来一杯冰拿铁。嗨， Hi, 大家好，我是艾尔文，我是武一，欢迎收听《艾尔文》这个 podcast 项目第二季第六集。今天是二零二二年的七月十一号，大家早安。我原本应该是要像一条虫一样的，结果刚刚一到家之后，我们两个人都先洗了一身澡，然后再下来录，这样我们两个人的声音听起来比较振奋一点，有吗？有比较好一点吧
1: ，呃、有
0: 啦，在冷气房里
1: 面好很多啦，但在外面真的是快死掉了，
0: 真的是快死掉。今年的夏天真的超级无敌热，所以大家如果在外面跑行程啊，还是在哪里的话，记得要多补充水分。我跟五一在上个礼拜五的时候，我们就两个人都有请假然后零零也放假，所以我跟五一我们就出去拍一个新的 vlog 哈，这一次我们是去九份。在九份那边住了一个晚上，然后隔天我们去了基隆，搭船船去了一个外岛。那、哎、这个外岛不是金门，也不是澎湖，也不是不是大家熟悉的外岛，而是我们去了基隆屿。然后天气真的是超级无敌热，热到爆炸。不知道大家还记得吗？上一次五一安排了一个登山行程嘛，就是我们去登那个叫什么皇帝殿。对，黄帝弟的时候，因为他就选了一个午后暴雨的时候，我们去到现场，然后还找不到登山、欸、不是我
1: 选的暴雨，谁猜得到啊？嗯，
0: 天气预报猜得到
1: 那。那为什么你们去明月线会下雨
0: ？那个是行程已经固定好，就没办法就去。那<笑>么你得拱。<笑>所以上次我们就说，哦，我们要扣一下五一的那个。年终嘛，所以他就想说要把年终给赚回来，所以这一次他又安排了一个新的行程。身为一个旅游计划部的主管，他给我安排了一个，他说叫做“贵妇行程”、“贵妇套装”。他说，因为我已经登最近一直在登山呐、啊，一直很苦难的感觉，又睡帐篷啊，又露营之类的，要不然就睡山屋。他说帮我安排了一个贵妇行程。结果我跟你讲，没有被熬回来，你的年终被扣更多、欸。
1: 可是跟我们在一起的人都是贵妇，没错啊。跟我们一起搭出来那些人啊，哦、呃，没有啊，他们哪里像贵妇啊？有些事啊，他们是隐藏贵妇，好不好？哦，没看不出来而已
0: 。我跟你们说，星期五中午我们就先到第一个景点，他给我安排第一个景点哦，正中午哦，那种怎么十二点这的时间、欸，那不是
1: 我正中午。我原本计划是几分？九点到你家。结果我九点半到你家的时候，你还在睡耶。就算我们提前一个小时好了，嗯，我们就十一点到
0: 一样。他给我安排第一个景点叫做金瓜石地质公园的本山矿场。就算是十一点到，我跟你讲也是一样，热到爆炸哎。它就是有一条步道，地质公园那边的步道就是可以走进去。我跟你讲，整条路大概只有五个人，算一算五个人步道。我是很喜欢这样子人少少的感觉啦，可是因为真的没有人在正中午的时候去，真的是热到爆炸，完全没有遮蔽物的情况之下去走到这个景点。然后我们两个人的走道就大爆汗。然后幸亏是没有什么人，所以我们可以把口罩拿下来。我跟你讲，最严重的一件事情就是天气热到爆就算了，我们还要戴着口罩。这年头真的
1: 是。没有办法嗯，是真的蛮热的啦，但是也不能怪我、啊，你不那时候去，你要什么时候去
0: ？嗯，你就可以啊。你说贵妇行程怎么会叫我跑这种地方？那
1: 我如果带你去一个完美拍照景点，你会不会更恨我
0: ？你可能会背扣十年的年、呃、你看，是不是很难搞<笑>？我跟你讲，还没关系。接下来我们就在饭店里面就比较 OK 了嘛。第二天的行程，我们就十一点 check out 退房完之后，他有安排哪里？安排我去搭船船，这他爱的船船之后，我们去到基隆屿。
1: 基隆屿这个地方是不是很棒？你你自己凭凭良心，是还不错啦，对不对？景色是不是也很漂亮？可是你排错时间点了。哎、欸，可是我跟你讲，这真的有点冤枉。我们又要完整的享受饭店，所以一定是要十一点后才能退房
0: 。嗯
1: ，那行程就只剩中午啊，要不然我还能选什么时候？我如果八点去的，我们是搭八点那一班的话，那我们很早就要退房嘞、欸。
0: 哦，你要贵妇就贵妇到彻底一点嘛
1: ，这真的很难抉择啊。
0: <笑>对了，这的确是很难抉择。结果我们两个人就在正中午十二点半的时候搭船到基隆屿。那现在因为要去基隆屿那里，它都是一种团进团出的行程嘛，因为它有限定说基隆屿这个地方每一日只能够有一千两百人登岛。对、嗯，所以它就是团进团出。我们就是上了船之后，到了基隆屿，它的三合一套装行程就搭船船，然后带你去登塔。就是爬那个登山步道灯塔，还有绕岛，还有绕岛。结果我们十二点半到那里，差不多一点钟的时间走路上山。你你你们知道礼拜六正中午的那个太阳是毒的跟什么一样哎、欸
1: ？我们那一班车的船大概有八十个吗？差不多吧。可是真正登顶的好像加我们只有十二个人。其他人都走到一半就回去了。嗯
0: 、对，就是在基隆屿那边有规划好一个登山步道，就是你可以沿着登山步道走到上面它的那个灯塔的那个地方，一路上是完完全全没有遮蔽物的那一种。对
1: ，其实它的那个步道不长，才一千多阶而已。
0: 对，可是因为那一天真的太热太热了，我是一个不太会流汗的人哦，结果那两天我的汗是直接用喷的，你知道从那个汗腺那边这样喷出来这样子。我觉得真的是重点是要戴着口罩，因为像这两天啊，像晚上的时候，我们只要站在户外，你只要站着就好，你人不需要动，你只要站在户外，你就感觉整个空气都很闷。然后戴着口罩，嘴巴这边你只要每呼出的每一口气都是闷着闷在里面的。我不
1: 知道是不是今年因为戴口罩的关系，真的整个感觉比去年真的闷热很多。可是去年其实我们也开始戴口罩，我们戴口罩戴两年嘞。我觉得
0: 今,今年真的,真
1: 的是特别热
0: 。我我觉得今年真的应该有特别热。现在的天气就是你只要一出门就直接中暑。你不用做没有那么夸张啦。那
1: 是你而已啊
0: 。但是我有做好防晒啦。所以虽然是说应该是看得出来有晒黑一点，但是至少没有晒伤，嗯、我觉得这是蛮庆幸的事情
1: 。但是还是要强调那个地方真的很棒
0: ，我觉得还不错，还不错。大家可以看一下我们之后 vlog 的分享、嗯。那这两天一夜的行程当中呢，其实我们在礼拜五的下午，我们是前往九份，我们在九份那边度过了一个晚上，就住在九份。你为什么会
1: 想说带我是九份啊？因为我觉得要扭转你对九份的印象啊。你之前提到九份就是满脸的啊哈、uh -huh. ，you know， 得罪人，<笑><笑>有吗？<笑>我后来大概能理解了，因为你以前上去啊都是搭车，你就是很容易晕车的人。嗯、啊，他都是山路嘛。对。對啊，另外一个就是九份以前就是非常热闹的观光景点，你又都是假日去，假日就是满满的人，所以难怪你就不喜欢。啊，再加上之前你去都是跟你爸妈去。你就不喜欢跟爸妈一起逛街的人？
0: 没有啦呵呵，你不要讲成这样子。九<笑>份这个地方我去过两次，第一次应该就是新鲜嘛，第一次去，嗯、然后去完之后就就就这样。因为以前没有车子的时候，都是搭那个公车，对，公车上去。我记得好像是中校附近在那里有车可以直接搭上去的、哦嗯、客运嘛。对，搭客运上去，然后到那里之后就是看说哦，有一个山城。第一次去的时候会觉得哦，好有点新奇这样子，但是因为里面卖的东西，你们知道，就是卖老街，哦、对老街的东西，反正香肠跟那个山猪肉应该少不了嘛。没有山
1: 猪肉啦，没有山猪肉，肯定有山猪肉没有,山猪肉没有山猪肉没老肉
0: 对，霸王对,丸对红色的那种霸王、嗯，然后又卖很多芋圆。哦咦啊、嗯，超贵。对对对，就是九分有名的是很有名的
1: 小吃啦，可是偏偏是人都是你不爱
0: 吃的，对，偏偏刚好都是我不爱吃，嗯、然后你就拍
1: 款啊，
0: <笑>就是我不喜欢吃的这些东西，所以我就觉得九分就是地理环境比较特别一点,点，所、嗯、以
1: 你的吸引力在美食这一块就小很多，就对
0: 了。对我就觉得去到那里，我也不确定是不是因为之前我去的时候可能都蛮晚了，都是晚上去的，因为我印象中好像就是要晚上去啊，至少看到一些点灯啊什么，结果听说他们的老街都是六点钟就关了。
1: 呃、大部分商家啦
0: 。嗯，然后第二次去的时候，是因为我爸妈来台湾嘛，那时候是我好像大三、大四的时候，我爸妈来参加我的那个 B 站，所以就带我爸妈还有我姐一起上去九份这个地方、呃，算是一个台湾里面比较有名的观光景点。呃、所以是
1: 他们指定要去的吗？我忘记了。但他有什么好嘲笑我要去云顶的？那个、<笑>我不是在跟你妈讲啦，讲<笑>你是跟我妈
0: 唱上？没有啦。所以我就带他们，就是我们全家人一家四口，我们就去了九分这个地方。结果也是一样，就是到了中校父亲那边搭车，然后我就是很容易晕车的人，然后整个山路就晕车，一路晕到九分去。一下客运之后，我整个人就一直在那个水沟旁边，就一直要吐，要吐，要吐。然后晚上的时间上去，我们其实我们全家人都不，而且你们那时候都没过夜。都没有过夜，对我们全家人其实都不是很喜欢吃什么藕泥呀，这种 QQ 软软的东西，我们全家人都不爱吃，就不喝你们的胃口。所以我们上去就走马看花，就这样走，然后老街的店也都关得差不多了，然后就是这样走完就下来，就觉得也没有什么，哦，就没有什么特别的东西，所以我对九份一直没有一个很好的
1: 印象。可是这次我们有去看那个阿妹茶楼嘛？结果你、嗯、你刚开始去的时候，你说：“哎，我好像没有来过这里。”结果你就传给你姐跟你妈，他们说他们都来过啊。<笑>那这里根本就是你的问题，好不好
0: ？可能我就觉得也没有特别到哪里去哦。它就是一栋楼，然后有点灯啊，然后就是进去里面喝茶的地方嘛。他又不是说我我老实说，他又不是像什么一整个山层全部都是很有特色这样子，他、嗯、就是一间而已。然后里面吃的东西就是喝茶、啊。那因为我们我们其实没有进去阿妹茶楼，我们是去阿妹茶楼对面的另外一家餐、呃，算是餐厅嘛。
1: 啊，不是，他也是喝茶的地，它也是喝茶地方。对
0: ，因为我们要看阿妹茶楼的景色，所以就是也是一般般的茶楼
1: ，就是有点灯啊，<笑>就是比较有特色一点
0: 。对，但是只有就是就是那间阿妹茶楼阿妹茶楼一间而已、呃。
1: 对啊，所以我就觉得啊，啊，你不要再讲了。<笑>
0: <笑>好了，可是整体行程下来呢，然后我们要住在九份一个晚上。其实九份晚上的那个宁静感，再加上我们住的民宿其实还不错，看海景，对，看海景的地方，所以那两天其实也蛮放松的，也蛮不错的，就是一个九份的小旅行这样子
1: 啊。再加上这次民宿，感觉你很满意。
0: 嗯，我们之后 vlog 当中会来跟大家分享。那上个礼拜六，我们已经在 YouTube 上面已经发布了我们最新的 vlog， 也就是阿西众走的纪录片啊，跟大家分享一下这一张面五一的行程里面，我跟001还有 Vincent 表哥，还有阿汉，还有001的朋友们，我们从嘉义走到南投，从阿里山走到山林溪，从明月县走到水杨森林，片长大概是20分钟左右，欢迎大家有空的时候用力的看，用力的分享。就记录一下我们在这个暴雨当中的登山行程，然后也有用空拍机去记录一下消失的、即将消失、正在
1: 消失中的水
0: 样森林
1: 。所以你是三天两夜只拍一集嘛，对不对？对、啊、，CP 值是不是有点低啊？<笑>你看我帮你规划个两天一夜，<笑>你就拍了三集
0: ，不一样。这登山的 vlog CP 值的确是比较低一点，是还是是
1: 你个人比较低？
0: 你说其他人也可以拍很多集吗？对啊
1: ，有可能三天两夜他们可以拍个五六集之类的、啊
0: 。就是中间一直在连起就暴雨来一
1: 集啊之类的
0: 。不行啊，我觉得那个绵月线来
1: 一集，谁让森林来一集
0: ？没有没有没有，我觉得我的登山系列的记录会比较偏向于纪录片的记录形式。你如果单单的就是拿中间一个点就做成一集，我觉得有点太废了
1: 。哦、呃，你也比较拍不出这样的感觉，就对啦。
0: 我觉得我没有办法啦，啊、哦！我对，所以登山的 vlog 的确 C B 值是比较低一点，就除了露营、登山装备这些比较烧钱之外，那然后三天两夜的行程也只能做成一期的 vlog， 但是品质上面、影片的质感上面，我觉得跟平常的日常的 vlog 或旅游的 vlog 上面也是完全不一样的档次
1: 。可是它点阅好像比冰山那一集还低耶
0: 、欸，<笑>这不是最让你错愕的一点吗？嗯、对。就是比起那个我们冰沙的废片，我们在家里面做冰沙的废片还要低，我就想说 ，what the fuck， 这个让你很挫
1: 折，对不对？对，还是会有点失望了、啊，因为毕竟是比较认真、比较有质感，结果那个当天的点击率，它、啊、是当天,、啊当,天啊、当天啊，当天啊，当天的累积点击率还没有那个废片做冰沙升得快
0: 。对，但是登山的 vlog 通常比较会有长尾效应。就是它比较是一个没有时效性的东西，但是像冰沙的那个可能就是一时新鲜，大家看一看，笑完之后就没有，而且比较偏会员。所以五一说，你看你每次登山这么累，然后三天两夜只做一集，雪山也是三天两夜只做一集，然后我们这次去九份去基隆，我们就可以做两三集的 vlog 出来，是不是划算很多？<笑>
1: 但其实质感是真的不太一样啦,啦
0: ，对啦，所以感谢所有有用那个超级感谢功能，就是 YouTube 上面它有一个 Super d a n c e 功能的、嗯，来去赞助我们这支影片的爱草们，谢谢大家。那你看完我们这一次阿西众筹的影片，感觉如何？你有庆幸自己
1: 没有去吗？<笑>老实说，有一点，就是看到暴雨啊，还有那个很狼狈，而且我期待的明月线，哎，都是一片白墙
0: 。可是明月线，其实明月线白墙是可以的。
1: 是吧，因为明月，但是那个铁轨还是很漂亮
0: 啊。对，它就是要在那个你知道雾茫茫里面啊，然后就是有铁轨，然后有树，有神神木什么的，就整个感觉很浪漫，像那种什么绿游仙境的感觉
1: 。绿游仙境，绿油精嘛？不是啦，爱丽丝绿梦游仙境啊，<笑>绿游仙境嘞，然后里面都是绿油精嘛。旅游仙境就是要有一
0: 种仙境的氛围在里面，所以阿里山、明月线这边它有云雾白墙，我觉得是可以接受，只要不要下雨。下雨对，所以所以明月
1: 线那个点我还是会想去，但是水漾森林，嗯，跟我期待可是我不知道啦，有可能现场看还是会比较更漂亮一点，我觉得还是有一点点落差、欸，也可能我我原本还是因为就像你们说的，它的已经范围有点缩小
0: 了哦，有可能对不对,對、就是？因为他们
1: 说树有些倒了嘛，对不对？
0: 对，它正在消失当中，它是一个正在消失的景点、嗯。它其实整个生命周期，我在猜，应该可能不会到五十年，因为它是从九二一大地震的时候才形成这个堰湖的嘛
1: 。啊、嗯
0: ，然后因为这些树木，它们都长期被那个水淹盖着，然后没有养分，然后就枯萎嘛。可是它接下来就是慢慢一颗一颗的倒掉，接下来就会消失了
1: 。哦，难怪跟我之前看照片好像还是有一点点差别。哦，我之前会期待它再更漂亮一点啊
0: 。好哦，那上个礼拜我在看《YouTube 水边逛》的时候，我又看到一个地方，我觉得很厉害。那个地方不在台湾。我跟五一行动的时候，我就跟他讲说，你知道。我们翻山越岭之后，我们才能看到这么漂亮的景色，我们才会有一种震撼感，有没有？然后还有另外一个地方，台湾蛮有名的，叫做嘉明湖嘛，嗯，它就是也是你要爬个几天的事，两三天两夜这样子的，然后就爬到嘉明湖那边，然后大家就说天使的眼泪很漂亮那一片湖。然后我之前一直以为哦、嗯，我一直以为那片湖本来就是蓝色的，我后来才知道，原来大拍照的时候是因为它是反射天空的蓝天才变成蓝色。才有那个漂亮的景色，那是这
1: 样哦，你不知道
0: 吗？我不知道哎、欸，哦，原来你不知道，没有没有没有没有，大家拍到的时候，就天使的眼泪，所谓的嘉明湖、哦，都是大家就站在那个草原上面，然后也是看起来很梦幻的、啊，对，如梦如幻之类的、哦，感觉也
1: 是一定要去的地方
0: 。对，之前五一也是一直很想去啦，但是,、啊、但是
1: 好像之前你你有跟我说。它的难度比雪山再高一点，所以我又有点再考虑一下。<笑>你是不是又延后两三年？对，再往后延后一年好了。重点是那个地方，它的湖水真的不是蓝色的，这你先
0: 误会第一点嗯，然后它也是一个要登山行程之后才会看到的美景。结果我在上个礼拜在 YouTube 上面乱逛的时候，我发现有一个地方，我就跟吴宇讲说，你知道有一个地方，它比加米湖还要厉害，它也是就在高山上面，然后前面有一片湖。但是它的后面还有一个像大坝尖山这样子的雪景的一大片山，
1: 哇！一次融合两个我想看的景点
0: 重点是，你不用登山，大加分啊！它就是你，就是可以直接开车到旁边的小镇就可以看到的地。的的,的，是开车
1: 吗？还是坐缆车？我觉得通常那么高，应该是坐缆车比较
0: 。我不确定啊，反正就是它旁边有一个小城镇，就是古城之类的。它、嗯、叫做马特洪峰，它好像在瑞士，超级美。结果我就开始就是到处去搜寻这些景点，我就发现有很多地方，什么德国的国王湖啊，哦、国
1: 王湖我我同事有去过，是真的很漂亮。还有
0: 奥地利啊等等的地方，你知道，你不需要翻山越岭，你只要去到那个地方，它那个那整个城镇，它周围就是这种美景，我就发现哇。原来欧洲有很多的地方是你不用这样那么辛苦，你不用翻山越岭。有啊，你又想出国了吗？啊，对，说到底又是想出国了。欢迎回到艾尔文这个 p o d c 节目，我是艾尔文，我是吴一。好，这个礼拜的尔文是想跟大家分享一个，就是我们这一次去入住的这家民宿，它提供的早餐的方式还蛮特别的，所以我们就想说，这几年里面有可能我们发现到的饭店或者是民宿，他们提供的早餐的方式越来越多元，包括我们这一次的体验，我们就来盘点一下各种提供早餐的方式，看看哪一种是你比较喜欢的。但要先说一点啊，就是不是每一个饭店都会提供早餐。或者不是每一个民宿都会提供早餐，甚至很多是你在订房的时候，在订房网站上面有包含早餐的价格，跟没有包含早餐的价格，通常会差个几百块
1: 。可是提供早餐的应该还是比较多吧？我我印象中订基本都是一博一食、嗯，晚餐比较不会付啦、哦，可是早餐基本上好像有付了比较多。啊、但是
0: 你你也可以选择没有早餐的方式。有些人可能会觉得说，哦，我要去的旅游的这个地方，它可能附近有很多吃的，或者我想要尝试别的东西，嗯、我不想要。把这个扣的、啊、放在饭店里面吃，他们可能就会定没有早餐。对，行
1: 程跟景点，行程跟景点很重要，要看你怎么规划
0: 。对，就看你去哪里旅游，然后是不是附近有很多的特色餐厅是你自己想要去吃的啊？如果说刚好那边附近真的就比较没有什么吃的，可能就是以观光看的东西为主的话，那你可能就是要订饭店里面的早餐或民宿里面的早餐，这样子可以节省时间、嗯，虽然贵一些些，但是也比较方便
1: 。有些是饭店跟民宿的早餐本身就很厉害啦。
0: 嗯，有一些是这样，没错、啊。第一种形式就是 buffet 的形式，这个比较常出现在大饭店里面。对
1: ，因为他们客人比较多嘛
0: 。嗯，然后而且大部分的饭店都会有内附餐厅
1: ，嗯
0: ，所以他们会有主厨，反正就是迎请人来了嘛。所以早餐的时间，他可能也在餐厅里面也有提供早餐，这样子就把它整个包套在里面。然后还有另外一些，就是像一些叫做会馆的，像我们之前去日月潭的时候住的那个会馆。它、啊、就是也是有点像民宿的啦，其实，那它其实，在地下一楼的时候，它也有提供 buffet 的形式，就是中式早餐这样子，或者是吐司，对，就是稍微比较简便一些些。那大饭店里面通常提供的会比较丰富多元，比如说会有中式的、西式的，有些甚至还会提供港式之类的，就比较丰富多元一些些
1: 。可是，通常 buffet 形式的，你是不是都不较不喜欢？我的观察，我就觉得你就觉得还好，有吗？你好像没有吃到真的你觉得很好吃的 buffet。
0: 我觉得我可能在台湾体验到的大部分的大饭店什么的那些早餐，我真的觉得比较普通一点点。对我来说，也有可能我很习惯了。但是我去到西班牙的时候，我们在阿维拉的那个饭店里面，他所提供的早餐有那个西班牙式的那种油条、啊、巧克力油条。对啊，或者是在日本，我们住在富士山下的饭店里面，他们提供的那种日式的早餐，有些还有提供北海道牛奶之类的那种，我就吃很多啊。所以其实还是要看食物的内容，只是大部分把肺的形式会比较普通一点点，但这也是最传统的一种方式。嗯、好处就是你可以无限的吃，就吃到饱为止
1: 。而且通常种类是比较多一点啊、哦，未必。你看那个会馆什么的，啊、<笑>种类还是比较多样化而已啦。啊、嗯。
0: 但是也算是最普通的啦，除非是有融入一些当地在地的，像日本的、西班牙，他们有融入一些在地的食物在里面，就会显得比较特别一些些
1: 。有啊，台湾有些它也会有那种水
0: 煮牛肉啊。哦，那种我觉得还不错，就还蛮用心的。嗯。那第二种形式，我觉得有可能是因为疫情而产生的，它有一点像是从把费的形式演变而来的，就是它从把费变成是点餐式的。你可能在入住饭店的时候，因为近两年比较不适合大家去去把费，大家一起去拿餐点嘛、嗯，所以他们就变成是你在入住 check in 的时候，他就会问你说：“哦，你要选择中式的早餐还是西式的早餐
1: ？”我们之前去苗栗住的那一间就是这样子啊
0: 。对，然后他就会在早上的时候就帮你用好一份，可能用一个什么九宫格的那种餐盒。其
1: 实他就是把他把费的东西放在九宫格里面
0: 。对。然后你就可以带到回去房间里面吃。嗯，
1: 但我记得上一次还蛮难吃哎、欸。
0: <笑><笑>可是它的内容物其实就跟吗啡是差不多的啊。嗯、
1: 但是你说的内容应该不是说疫情之下产生的、啊，那个在饭店是啊。可是很多民宿其实它之前的提供方式本来就是这样、啊，就是你在入住的时候，有可能他会前一天晚上就问你说：“哎，那你明天早餐你要点西式的或中式的这样？”嗯，有可能他就提供汉堡或饭团给你这样。
0: 那这种点餐式，它有一个比较致命的缺点，就是它就是一份就是一份，我常常都觉得吃不饱
1: 。哦，它的份量比较固定啦、啊。
0: 对啊，它就是固定好一个份量在哪里的。嗯，第三种呢，就是比较偏向于跟在地美食去结合的，然后它帮你定好餐点，比如说台中我们之前去住的那个田中央。他就是知道说，可能大家来台中会想要去吃哪几家的美食，然后这些可能早上的时候比较多人排队或者是比较有名，那他们就会在早上的时候先帮你们安排好。你可能在前一天入住之后，你就跟他讲，然后他就帮你去订好这些餐点，然后早上的时候送过来给你。我觉得这是比较特别的一个方式，你又可以吃到在地美食，然后又可以继续的享受饭店里面的时光，不用讲说一大早之后我要赶快的先洗漱完毕之后先出门去吃，然后还要赶着回来 check out 啊之类，或者是提。找 u t 你的房间，嗯、对
1: 我就还蛮喜欢这种，因为像我是比较喜欢去当地去尝鲜，还有他们在地也比较特色的美食的、嗯，有时候我就会想要花时间去找。可是这样，如果那个民宿店家他就直接帮我准备好，
0: 很贴心，对我就觉得很贴心啊
1: ，非常方便
0: 。第四种方式就跟这个在地美食其实是有一点雷同的，但是不一样的是，他就给你一个餐券
1: ，这就是我最不喜欢的方式。
0: 对，然后他就讲说，哦，我们附近有几家的早餐店是我们合作的，然后你可以自己去吃这样子。
1: 可是通通常他也不一定是提供说在地美食哦，他有时候只是提供他附近的美而美啊，对对对。而且通常那种啊，你就是要出门了就直接去吃，你就不会再回房间了。哦，对。可是像我们的旅游就很习惯说，吃完早餐以后再回房间享受一下饭店拉个屎。<笑>
0: <笑>就有梳妆打扮再出门，这种方式的确是我们两个都比较不喜欢的方式啊。第一就是，啊、呃，如果他给你的餐具只是附近随便合作的一些很简单的，就是什么美而美啊，什么就觉得没有什么，而且我
1: 们还要花自己的时间去排队。
0: 对你就是你要自己出去，然后自己去排队，自己去点餐，什么就感觉不是把服务做好的感觉。嗯、对啊，那如果就是说他给你的餐券是比较有特色的，比如说就在地美食的，那你要自己去花自己的时间去排队啊，然
1: 后去现场等啊什么，然后你可能又会，而且是他说不定离饭店或民宿还有段距离。距离对。会比较麻烦，因为有时候你在享受饭店，你就是懒得出门
0: 。嗯，然后我记得我们之前在西班牙的时候，在马德里的时候也是这样子。啊、嗯，他也是跟我们讲说，哎，要不要先给我们买早餐？然后他就给我们一个早餐券这样子，然后可以去有在
1: 哪里的时候
0: ，第一家饭店，就我们在马德里的第一家很凯旋的那一间，对对对对对，小小街的那个，他也是就是给我们一个好像是几块钱欧元的那个早餐券，嗯、然后你换的话就是去对面。就是在那个饭店的对面，我、哦哦哦哦、想起来了，对，他就给你一杯小咖啡，然后一片面包、啊，就这样子
1: 。哦，好像
0: 有这个印象。对，国外也是有，对，这是我们比较比较不喜欢的方式。像这种，我们就比较不会去订他的早餐。可
1: 是通常这种就是他们自己本身有可能没有餐厅或者厨房。对
0: 对对对,對,對,對。还有就跟委
1: 外合作嘛。對
0: 對對像这一次的体验就是比较特别，我们这一次就住在九份里面的一家民宿嘛，它是没有餐厅的，但是它有一个楼层、嗯，它有一个24小时的自助吧。就从你入住开始，他的那个自助吧里面的东西，你就都都可以去享用
1: 。对，基本上他是说他不提供早餐啊
0: 。哦，他说他不提供早餐、哦。对啊
1: ，他上面是说他没有提供早餐，但是他有24小时的自助吧。哦，那
0: 哦，那体验上面很好，你知道吗？对啊，就是他跟你说他没有提提供早餐，可是你也有很多东西可以吃，因为他的那个自助吧里面的东西其实还蛮丰富的，它里面有各种包装的饮料。就是有红茶，有那种包酒乳啊，然后也有各式各样的茶包、果汁、果汁咖啡，还有胶囊咖啡这些东西，然后也提供各种的包装面包。其实
1: 都是很基本、很简单的东西啊，但我觉得有一个很大的重点，嗯，就是他们给的很不吝啬
0: ，对。他我们才拿完一下下而已哦，然后我们再上去看的时候，再倒多一杯沙之后，发现他们又把它补齐了。他给的吃的东西的内容里面，可能就是像 Seven， 你可以在买到的那种统一的面包，一包一包的那种包装的、嗯，要不然就是面包店那种一包一包已经包好的面包这样子，然后就是无限量的供应
1: 。他们之前应该也是有提供吐司吧，我猜啦，只是因为最近是因为疫情的关系，他们就尽量提供这种。
0: 哦，比较一份一份这样子的对、啊，对，你要吃多少你就去吃。像我们入住第一天晚上的时候，突然肚子饿了，我就去拿一个面包下来吃。然后我刚入住的
1: 时候就拿了两三瓶牛奶啊，对，就先把它冰在冰箱，
0: <笑>然后就拿来喝。然后到早餐时段的时候，他还有提供一颗一颗的水煮蛋。我觉得这个对你又加分了吗？哎，对，<笑>所以我觉得其实是心态上面的感受，就是他跟你说他没有提供早餐，但是他有提供一个这么多东西吃的地方。我们就早上起床的时候，就去泡了咖啡，泡了巧克力，然后就拿了几个面包，拿回到房间里面，就继续的享受那间饭店，然后又可以一边的吃早餐，对
1: ，一边泡澡啊，一边坐在那个落地窗面前，对，所以感
0: 觉就还蛮不错的。到目前为止，我自己最喜欢的早餐还是比较偏 buffet 形式，就是饭店里面的 buffet 形式
1: ，因为可以悠悠哉哉的下楼去吃饭就吃完再很悠哉的走回房间拉屎，<笑>享受饭店。Oh. <笑>但是前提是要好吃
0: 的 buffet 啦。我现在目前印象最深刻的三名，第一名是杜拜的 buffet。
1: 哦，迪拜那间很棒对不对，那间我也有印象
0: 。对，迪拜那间，然后第二间就是阿维拉古城里面那个饭店的 buffet，
1: 我觉得那个是因为景色加分，你就在古城里面吃饭
0: ，也是。然后它又有提供西班牙的油条，呃
1: ，它的东西我没有到印象说真的特别好吃，但是整体的感受是有加分，没错啦。嗯
0: 、呃，然后第三名就是应该是冻爷湖或者是北海道的，因为它里面的食物很丰富，然后又很好吃。然后我记得我们倒了很多杯的北海道
1: 牛奶。哦、oh, ，对，那是也不错。其实我觉得也不一定是哪一种比较好啦，有时候真的还是要看整体行程的规划。像我们去日本的时候，我们行程比较紧凑嘛，嗯、我们就没办法说慢慢的。吃完再慢慢的回房间享受，因为有可能我们吃完就要立刻赶另外一个行程。我们通常都是去直接楼层简单买一买就走了
0: 。哦，没有，你说的是日本的市区，比如说大阪的市区，所以我就说东京市区我们就会这样做。所以我就说
1: ,我就說要看你在的地方啊。可是你如果你今天是在山区，我比较不方便的地方，我当然是会希望饭店有提供早餐啊
0: 。哦，尤其是那种我们想要去享受那个饭店的那种，所以最后还是要看行程。看地点，看玩什么东西，还有看你入住的那家饭店是你要去好好的完整的享受那整个饭店。比如说你去做红系诺亚，你就不会想说还要再出去吃早餐，你当然就是想要去享受它包含早餐在里面，也是你享受饭店的其中一个部分。对啊。好，那接下来我们就进入听众赞助的超级留言时间。这是一个提供给大家赞助我们 p o 节目的一个方式，大家可以在叙述栏位里面找到链接，那透过这个链接就可以来留言给我们。首先先感谢匿名者，每个礼拜没有留下留言，也没有留下名字，纯粹来支持我们，谢谢匿名者。然后这个礼拜我是大笨蛋，他也是纯粹的只有来抖内，然后也没有留下任何的留言，谢谢我是大笨蛋。那星耀这个礼拜也来写了 h i g h t i n g 还有围城也写说祝艾尔文五一还有零零一加油，谢谢围城和星耀。那接下来是屏东人，呵呵他这个礼拜留了两封，他第一封他写说被艾尔文说久久来一次，那么这次就连续抖内报道吧，谢谢你们继续的制作这个节目，谢谢屏东人又来的一个大笔的。但是第二封更大笔，第二封是 double。他写说上一集的最后两分钟最精彩，听到五一的学生时代小故事实在太好听，所以这一笔赞助要指名给五一，给你拿去买公仔，把钱变成你喜欢的形状
1: 。谢谢，原来分享小时候的故事就会懂内事吗？啊
0: 、呃，可能对屏东人来说是吧？
1: 你你因为你知道我的小时候，我的小时候很漫长。所以你要分就到十八岁之前都很漫长<笑>，所以
0: 你要分享更多的对对？你是不是太失礼了？你有,有会吗、啊？所以我们接下来每一集第二季都是五一的小时候的故事，是不
1: 是？对，因为我小时候过得比较久一点<笑>。
0: <笑>啊，谢谢平东人。下一位是陈 Henry， 他说很期待爬山的影片，很开心看到艾尔文平安的回来。这一期影像版中看到艾尔文一直在涂药，感觉真的挺难受，记得要去看医生哦。有啦，我上个礼拜六，呃，隔天礼拜一的时候早上我就去看医生了，然后所以现在全部都好了。所以这种事情哦，如果大家遇到的话，还是看
1: 医生比较快
0: 。对，看医生比较快，因为我自己去药局去买那些，我已经买。什么很厉害的防蚊液呀、啊？先买
1: 中药的，后来含类固醇的
0: 啊、呃。对，就是去药局里面，我说你们最强效的止痒的有哪一个？他就说哦，这个是有含类固醇啊，什么什么的。然后我也去买了，也花了好像蛮贵的，那个三百还是五百块，三百到五百块之间、嗯。然后结果都没有什么效用。然后我就问医生，医生讲说这个的确里面是有含类固醇的含量，但是以你们被咬到这么严重来说的话，要用吃的。啊、呃，除了吃的口服药以外，也要有更强效的药去涂
1: 啊。你已经有类固醇了，还有个在更强效的？
0: 不是，是因为类固醇的含量很少，你能够在外面自己去买到的，哦、能够在药区买到类固醇含量一定是剂量非常非常少，它才能够在外面，你就可以轻易的买到是是。含量更
1: 多的要医师才可以开的。
0: 对，这他开给我的药的确是蛮有效的，所以我大概吃口服药，他给我三天的分量嘛，然后再涂一涂，很快就是止痒效果蛮好的。所以，如果大家真的有遇到这种情况，然后你又开始已经出现过敏的情况的话，记得先去看医生。嗯，好，那接下来他说，每隔一段时间就会想要逃离城市喧嚣的冲动，放下手机，回归自然，真的能够倒空杂念，洗涤身心。听完后面的超级留言，突然好想要吃冰沙，决定明天下班就去买。的确是啦、啊，每隔一段时间之后就会想要，我觉得可能是因为大家都想要在生活上面有一些些的转变。可能是心境上面的，可能是心情上面的，就是稍微沉淀一下，对，可能出去玩一玩或走一走，不一样的生活的时候，才能够让你在回归到你千篇一律的生活上面的时候，比较有动力的去做下去。至少我自己是这样子啦，所以我们情侣游戏花部的主管多安排一些旅游，我希望你可以赶快可以安排出国的旅游
1: 。那那要等可以出国
0: 、啊？可以啦，其实现在已经可以了
1: 哎，凯旋八月就要去嘞、欸。他八月后对，他八月就要回马来西亚了，对，所以就等于他要率先你，他要率先你前面先出国哎，对、啊，哎，对你们来说不算出国，算回国
0: ，哎<笑>，这样讲也是了，可是我们终究还是要回到台湾来工作啊、嗯、对啊
1: ，我记得之前虎航在开卖机票的时候，就很多人就赌，就是八月九月就会开放，所以就机票都先买。哦，那时候他们是买去日本的机票對對。对，有有人就赌八月会开，就买八月的，比较保守就买十二月的。我记得，如果你说日本这个地
0: 方来说的話、哦，因为每个地方规定不太一样嘛。如果你说日本的话，我还不知道他什么时候开放自由行呢、啊。他现在还是要团进团出啊，所以我不敢赌哎、欸
1: 。所以我觉得那时候敢买的人，他们也这还蛮有有种的
0: 。对，买日本是很有种，但是你如果买其他的地方的话，比如说你去欧美国家，还是你去西马，应该。因为都已经开放了，对，你可以去自由行，只是说你回来的时候你自己还要再隔离还是什么之类，就配合台湾的政策这一些。所以买日本的真的是赌很大。如果是买，如果你是打算自由行的话，希望我们就能够赶快能够出国。然后冰沙现在每天吃都没关系，因为真的是太热了
1: 。那你自己有预测日本大概什么时候会开放自由行吗？我预测，用猜的，不负责任的猜测
0: 。我觉得可能九月份会因为我的生日而开放吧。
1: 哦，有道理耶，
0: 是不是？你要不要规划一下
1: ？哦，那我希望他十月份再开放
0: 好了。十月我可以延后一点过生日没关系。<笑>哦，那
1: 十二月再开放好了
0: 。你说你生日？对啊
1: ，还是早一点比较好、嗯
0: 啊、接下来是小豪，他说七月十二号、呃，就是明天哦，上线之后的明天是我的男朋友小刘的生日，小要透过艾尔文及五一对他说。过去一年，我经历了开刀、换工作、确诊，要谢谢你都在我身边陪着我一起度过，给我满满的力量。有你真好，生日快乐！也谢谢艾尔文五一辛苦录制抛开节目以及优质的节目，小小斗内希望你们能够一直的做下去，希望未来每年都能够透过你们的节目来跟小刘说生日快乐，
1: 生日快乐
0: ！这是个好男友，就是在、啊。这些
1: 东西都不离不弃的，一直陪在旁边
0: 。对，这是一个可以共患难、可以一起生活下去的另外一半。祝你们幸福，也祝小刘生日快乐！你刚才
1: 讲共患难的时候，看我一下干嘛？我只是没陪你去明月县而已。有需要记仇记成这样子吗
0: ？我也不是记仇啊，就是提醒一
1: 下嘛。你就是记仇啊
0: ！<笑>
1: <笑>我突然想到，七月十一号是 Amy 小姐姐的生日哎、欸！啊，是、哦、啊，今天今天是她的生日哎、欸。好，艾米小姐姐生日快乐！隔空对他说声生日快乐一下好了。那
0: 你今年没有要帮他安排什么行程
1: ？我今年有要帮他安排啊，可是因为疫情的确是比较麻烦一点
0: 啊。你去年是不是也用了同样的借口？
1: 我前年好像也用到了借
0: 口，<笑>可是这是真的啊。可是前年的时候，你至少有带他下下水玩了一下，去豆腐岩叠下水里面遇水折发。那是前
1: 年还是去啊、哦？那是前年，前年呢
0: 、啊？嗯。那去年好像就是吃就真的延
1: 后了、啊，去年就真的有延后了。哦、那今年今年嗯，有在规划
0: 、哦、接下来是、哦、好久不见的火神只剩眼泪，他说恭喜中签。那山屋真的很难抽、哦、他说的就是排云山庄，就是我们接下来的月底、嗯、我们在阿西粽子的 vlog 最后留了一个彩蛋嘛，一个伏笔，就是我们收到了中签的讯息、嗯。
1: 大家都说很难抽，尤其我们那是大团更难抽
0: 。对。然后他问说：“会从哪里上塔塔加登山口呢？”哎，我们也不知道，啊、哦，不知道，因为他是给林林去安排，所以他林明他们那边回去规划。啊，从嘉义还是南投？如果是回程从南投出来，那在路过信义乡时有个东埔温泉区，可以绕过去泡一下温泉放松，之后再回台北。哦，我们应该是不会这样做，因为我们毕竟全团十一个人，哎，十个啦，十个人嘛，对，所以我们应该就是大家下山之后，可能会附近找一个吃的吧，补充一下，然后就赶快就回台北去，因为大家都有各自其他的行程。然后他说，东部也是八通关古道的登山口，可惜跟八通关草原之间崩断了，否则也是有 A 进 B 出。登顶玉山后，往东部一路下坡的走法。再一次期待你们的登山影片啦！谢谢火神只剩眼泪，
1: 谢谢。
0: 我今天在 YouTube 上面，我建立了一个播放列表。我就想说，登山的影片越来越多了嘛，我就把登山系列的把它放在一个列表里面。嗯、我发现，哎、欸，其实不少哎、欸
1: ，有吗？有很多吗
0: ？从我们频道创立以来嘛，从一开始的冤嘴山啊，嗯、然后火焰山啊，哦，那种
1: 小山也算就对了。对对对，就是登山的我都把它放在里面。哦、小山的话就比较多啦，对、啊，大山的话。应该还没有那么多。对，目
0: 前这纪录片形式的，就是从西单南华开始嘛，嗯、西单南华，然后雪山，还有这一次的阿西中走，接下来就会有第四部纪录片形式的是玉山、嗯
1: 呃、啊在下一步就是两年后。
0: 哎、欸，那是你是不是？你现在是一直在给我预告，还是给我打预防针？是不是？哦，
1: 不会啦，合欢山应该很快，因为它是非常好走的百越
0: 哦，我怎么觉得你一直在告诉我说接下来？又要爬山自己去<笑>
1: ，暗示你
0: 。谢谢火车只剩眼泪。接下来是七零的零零，他说：“嗨，艾伦、五一你们好，今晚和七零边吃饭边听上一集的 podcast， 不知道七零是真的没有发现我特别利用这个管道给他惊喜，还是傲娇不问我？希望这个月的留言可以让他自己主动说一句谢谢。<笑>”他夸胡说狮子座老样子，祝七零生日快乐，希望忙季结束，疫情也有所好转，可以逍遥出门玩，更可以回马一趟。我也加入了艾草了，谢谢你加入艾草的行列，行动派艾草的行列。所以你现在如果在怀疑说是不是你的另一半给你惊喜的话，就是你了。不管不管怎样，你就直接跟他说谢谢就对了
1: 。对啊，有时候那种对方的付出，不要吝于的给予感谢。你也知道哈。因
0: 为你之前就是一个不会懂得感激的人嘛对
1: 对，也不是不会懂得，不是不会懂得感激，有可能比较害羞，就装着都不知道嘛。人家比较傲娇，或者人家是比较不会表达，嗯。所以，但我觉得有时候人家人家那种表示啊，有时候做了很多，就人家的一句感谢其实就就够了。对，我们要的是真的不多。没有，我要说的是我，
0: 我要说的是我是我、哦。你只
1: 要跟我你要，是我做了那么多，你就讲一句感谢下。好，不要那么多废话。瞎了！哎，我什么？我什么时候？<笑>你你你会错意咯，我从来不，我
0: 不是说我感谢你，我从来不吝于感谢的啊，我都会跟你讲说哦，谢谢你做。的，没有
1: 你做的太，你说的太敷衍。
0: 哎<笑>、欸，个屁！你
1: 是直接装都不知
0: 道好不好？<笑>所以那个七零，你现在就直接转头跟他说谢谢。你有听到？你只是在装着没有听到而已。说爱你，对，亲一个，这样。那接下来也是我们的常客了，俊的小月儿，他说：“大家工作愉快，加油，加油，加油！”那这个礼拜他留给上期的留言是“加油”，然后 a n k e 写说是“完成”的意思。谢谢俊的小月儿。那最后一位常客是 Oliver， 他说：“雷神上映的第一天就忍不住重去看了。”哦，对我们上个礼拜还去看了《雷神索尔》，倒也不是因为忍不住，其实我们不是会去冲首播的人，但是那一天就刚好好像是在礼拜三的样子，我记得。有一位朋友就讲说，哦，他今晚要去看呢。然后我就想说，哎，原来是今天上映哦。我就跟五一讲说，要不要今天我们就直接去看？我就想说，很久没有做这件事情了。
1: 你这两天就很想出去，我不知道为什么
0: 。就像之前留刚刚上面的留言讲的一样啊，就是哪里偶尔就是需要出去走一走，放空一下。我觉得偶尔在平日里面。已经很久没有哎、欸，你想看以前我住在新竹的时候，都讲说啊，我们平日都没有办法一起出去，没有办法一起吃个晚餐，一起出去看一个电影。如果我们在同一个城市就该多好了啊！我现在回来，我也有这样
1: 讲嘛。那句话是不是你讲的、啊？是我讲的啊，啊对啊，不是我讲的。然后你一定也会很敷衍讲说
0: 哦，对呀、啊，可惜我们不在同一个城市<笑>啊！你妈嘞！我现在都已经回要场面话不能乱讲，就这样子。我现在都已经回来已经有五年了吧？<笑>我们到底平日晚上多长出去
1: 过了？礼拜五算平日吗？不算，我是。<笑>是说一到四的这种，
0: <笑>是不是也
1: 是有吧？还没有，有一方面是因为你工作太忙，<笑>哎、是不是？你没话讲了吧？好，就这样子。<笑>所以我上个礼拜三我就想说，可
0: 以安排一下下，那就是平日晚上出去看个电影，转换一下心情嘛。偶尔可以在平日的晚上，你看看电影，价钱又比较便宜，又有打折，然后又没有现在看电影平日好像也未必比较便宜多少。啊、Shut up， 反正你也不用到周末的时候，全部就人挤人一大堆人、哦。我们那天还蛮多人的，因为是首映嘛。对啊，你看你这两个理由都不充分啊。我就是想要在平日出去悠闲一下，是怎样会死哦？好、啊，那最后是不是去
1: 了嘛？吵什么
0: ？对啊，反正就是，我就突然那天我就觉得说，哦，可以安排一下，我们就呃晚上的时间，星期三晚上，我们两个人就看了《雷神索尔》。然后你知道结果是什么吗
1: ？结果是什
0: 么？结果就是我回来继续加班到凌晨四点钟
1: 。我<笑>说<笑>、啊、你那天到这么晚呢、啊？<笑>
0: 因为没办法，因为我们礼拜五自己又要请假。可是心
1: 情有没有比较转换好一点
0: ？就是有啊，我觉得如果可以平日，当然不是说常常啦，嗯、跟你讲说什么每每一个礼拜的礼拜三，还是每个礼拜都要出去、嗯，平日都要出去这样子，而是偶尔久久来一次，我觉得在平日的晚上里面，好像会有一种不一样的气氛
1: 。哦，那如果平日我们约出去跑步嘞？
0: 也可以啊，我奉陪啊。反正先要帮你训练体力嘛，你接下来月底要上玉山嘛。哦
1: ，我我说说的而已
0: ，跟<笑>
1: 跟我弟一样说说而已，不要当真
0: 。哎、欸，我是觉得你应该认真一下啦。现在
1: 。呃、你说锻炼体力这回事吗？对啊。好啦，应该是要啦。毕竟我也很怕变成拖油瓶。嗯。
0: Oliver 他跟我们分享他的观后感了、哦。他说，
1: 虽然这一次的打
0: 斗画面感觉没有这么的精彩，但是情感的部分还是添加了不少，很喜欢。是说去水上森林有没有可能一天来回呀、啊？真的蛮想去看看的，只是我要野外露营真的无法，哈哈。欢迎听
1: 一天来回应该可以吧？呃
0: ，可以啦。如果你是登山，你要走过去那里看看
1: 一下就回来，是可以做得到的。可是它最美的时间，我感觉应该是傍晚时分跟清晨天刚亮的时候吧。天刚亮
0: 的时候的确是蛮漂亮的、啊。然后黄昏我就不知道，毕竟我们到的时候就是在下雨嘛
1: 。啊、那这样一日来回，感觉就是好像会少了些什么
0: 。对你如果想要看这个雷通的场景的话，有另外一个啊，叫什么？忧郁森林哦，忘忧森林啊，忘忧森林、嗯，它也是有一点像这样子的。但是你不用爬山爬到
1: ，基本上在同一个地方啊
0: 。对你不用爬很多的山，但是水上森林如果去的话，通常大家会觉得说啊，我们可能已经爬了四五个小时爬到那边去了，就想说就在那个悠闲的环境里面去露个营，然后也可以在隔天清晨的时候看到第一个阳光这样洒在上面，黄金是够像我们拍到 golden hour 这样子。嗯 Magic Hour 这样子，就是很漂亮的画面，要不然会觉得有一点点浪费。但是如果你真的不想露营的话，一天来回的确是可以的，只是你看到的可能就是比较偏中
1: 午的场景这样子。对啊，也不要觉得说野外露营一定不可能啊，我以前也觉得我不可能啊。我觉得最重要就是要认识一群很会露营的人。哦，可是你现在还是没有露营啊？我觉得我应该可以啦，只是就是要认识一群很会露营的人。你错，因为他们会帮你背很多东西
0: 。不是不是不是，我觉得你的重点在于要有很奢华的露营的露营装备嘛？对
1: 。可是这种东西就是因为它很重啊。通常那个如果你的队友很厉害，他们都会背。像你这是，你那时候第一刚开始讲，还没想到有这么浮夸。你后来说他们他们带可乐啊
0: ，哦，你说阿西种组的，对啊对
1: 啊，他们带了很多东西，我都觉得很。不。我很不真实、欸。他的
0: 咸猪肉啊，牛排啊，
1: 而且我在看影片的时候，我才看到有一个人，嗯、那个人真的很嚣张，他给我带书诶、欸，对他带一本书上去看，他带书去看呢、欸，是不是就是那个小火车那一个？對因为他走太快，想说在等别人之间闲着没事就看书嘛
0: ，可能想说也没有网络吧，就带一本书这样。
1: 我真的觉得他整个嚣张到极点啊！哈
0: 哈<笑>他们带的东西真的很多，怎么
1: 会带书呢？我实在是，你们不是说要尽量减轻一克都是都是重量吗？可能对他们来说没什么吧，他真的很厉害，而且他整个脸上就写得我走很快。
0: <笑>好了，希望你有一天可以踏出舒适圈，也许去体验一下不一样的生活，也许可能你现在觉得不太可能，但是真的跨出那一步之后，会有一些不一样的收获。我觉得对自己来说，或多或少都会有好处啦。但前提就是要先做好准备，量
1: 力而为啊，而、啊、且先慢慢来。像我也是。目前也比较想体验两天一夜而已
0: ，就是你想要体验的东西叫做 glamping， 不是 camping， 对不对？其<笑>实 camping 是露营嘛，是奢华版的露营，叫 glamping、啊。对，五一他想要做的是 glamping， 不是 camping。对，好了，那今天的分享就到这里，祝大家星期一早上上班上课愉快，拜
1: 拜，欢迎